0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder
1: Och med mig, Jenny Rosemann.
0: här veckan kommer vi att prata om Sveriges största och mest prestigefulla pris för entreprenörer och företagare.
1: Och vi kommer att prata mycket runt finansiering och finansieringsportal och diverse.
0: Och vi får återigen besök av Alfred Appelroos som är specialist på sociala medier och som ska ge oss tips på vad vi ska göra och inte göra som företagare i det här sociala mediet.
1: Och vi kommer att prata om Günther Gunter i terapi
0: oh, herregud Och vi kommer också att ta upp vilket kreditkort som är bäst för dig som företagare och privatpersoner Framförallt analysmodeller som tar dig fram till målet
1: Oj, oj, oj Och vi kommer att gå igenom hur hittar man ett bolag att köpa Gunter, vad säger vi?
0: Vi säger Nu, nu kör vi! vi. Ja, den här veckan är ju verkligen speciell igen nu. Mm. På fredag känner du nervositet.
1: Nej, men, ja, jag har ju liksom som en litet eh, speciellt ställe i magen som, berätta vad som vi ska göra. ömmar lite extra liksom eller det är hugger till. Inte den det är inte den veckan och det ja. hugger till lite då och då när jag får eh, tanken och så, så så en svettrand som går längs liksom, ryggen upp och ner.
0: Tittar eller tittar det ser där för sig. <laughs> Lyssna ser. Ja, det berätta ja. vad vad är det vi ska göra? Jo,
1: eh, på fredag så ska vi köra en live-podd.
0: Jennys första livepod genom historien. Hur... Första gången någonsin ja. i världen. Ja, ja, ja. ja, men
1: hur många har du gjort? Alltså, är det så många? För det låter som att du är en live livepoddare.
0: Jo, men jag har gjort många. Ja, men ja.
1: många, är det mer än fem?
0: Ja, det är det. Okay. För att jag, jag körde livepodd-konceptet när jag var ute och föreläste rätt mycket på universitet och högskolor på mm. så här arbetsmarknadsdagar mm. så var det ett inslag. Mm. Så att man kunde komma en timme och få lyssna på livepod okay. och prata i finanskarriär. Men det känns
1: lite torrare. Det här är alltså Bansch, mina vänner. Bärns men... eh, på en scen. Jenny Rosenbaum. Eh, parentes Günther Mårder. Och eh, det kommer vara typ nästan en timme. Det är helt galet. Och jag försöker då få väldigt mycket tid med Günter här innan för att liksom kunna förbereda mig, vilket jag såklart som ni förstår, inte får. Nej. Så att jag vill bara spida på den här inspelningen så att jag ska kunna sitta och liksom götta mig allt från vad jag ska ha på mig, vilket han inte kunde bryt sig mindre om, Nej. till eh, hur vi ska förbereda det här. Ja.
0: Men det här kommer att gå ja, riktigt spännande. bra. Och jag ska lägga till också att jag har gjort eh, även lite större live-poddar. Det ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Vi, vi började på Hamburger Börs, ja. där vi körde den första. Ja. Det var ungefär 200 deltagare. Dramaten,
1: operan, lugna dig.
0: Nej, sen var det rival. <laughs> körde vi ett halvår senare. Då var det ungefär 350-400. Ja, men nu har, sen, vi
1: har vi 500 nu.
0: Ja, sen uh -huh. körde uh -huh. vi Waterfront.
1: Okej, okay, hur många var och det? Och då
0: pratade vi ungefär 2000.
1: Ah, Okej okay då. Günther ska alltid så här vinna. Men det jag undrar, alltså, känner du förtroende för mig eller tror du att jag kommer svimma?
0: Nej, jag, jag är lugn. Ja. Det här kommer riktigt bra. Mm. Eh, och, Vad
1: är mina, liksom, dina topp två tips? Två tips.
0: Eh, nej men det viktigaste ett bra
1: och ett bäst. Bästa. Det
0: viktigaste är att bara försöka vara sig, sig själv. Att mm. inte tänka att det plötsligt mm. är någonting helt annat. Mm. Folk är där och vill uppleva precis samma sak som man gör när man lyssnar på podden i lurarna. Mm. Det ska inte vara annorlunda för då får man plötsligt, jag menar, om, du, om du beställer in en, en stor stark så är det en stor mm. stark du vill ha. Mm. Du vill inte plötsligt att någon har
1: spetsat i lite En, 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 mint, en mint
0: stor stark. <laughs> Men mento i. Ja. Då blir man ju besviken. Ja. Så att försöka återspegla det som normalt sett är. är Liksom det, vanliga, mm. det vanliga konceptet sen är det svårt när man står där kanske inför människor och filmkameror och liknande mm. men vi ska också sätta det här i ett större sammanhang mm, varför gärna. gör vi det här och varför har kanske inte alla lyssnare uppfattat att vi ska göra det här för det är det vanligaste att man liksom mm. under fem veckors tid bjuder in alla lyssnare till att mm. kom hit och, och mm. köpa biljetter men så det, är väldigt, är det,
1: nej, det är ett väldigt hemligt event.
0: Det här är ett hemligt event. Ja. Det är det Secret vara... Society. Nej men det, det är en del av dagen för ja. årets företagare. Mm. På fredag den 14 oktober så ska vinnaren av årets företagare i Sverige koras.
1: Mm. Vet, väldigt spännande. Vet du hur
0: många delfinaler det har varit?
1: Nej det borde jag ju veta såklart
0: 260 delfinaler runt om i Det är helt galet Nästan i varje kommun uh. Därefter har det varit 21 länsfinaler uh. Och de länsfinalisterna De är nu välkomna till mm. Stockholm För att göra upp om den slutliga Segen
1: Och vilka sitter i juryn?
0: Vi är en ganska stor jury mm. bestående av både äldre och yngre tjänstemän och entreprenörer, tidigare, vin tidigare vinnare. Så att det är en bra, en bra blandning mm. i juryn mm. och jag är ordförande.
1: Såklart att du är. Ja. Men det finns också eh, årets unga företagare som är eh, en hel del som är nominerade och de om jag har förstått det rätt kan man ju nominera. Själv, är inte...
0: Nej, där, är, ja, precis, där ja. är det inte de här 260 Nej. lokala Nej. finalerna utan där sker nomineringsförfarandet direkt på företagnas sida. Mm. Och eh, därefter så väljer juryen ut en en två och en tre mm. Och fem stycken är uttagna till slutfinalen där. Mm. Istället för 21 när det är de vuxna så att säga. Just det. Eh, vill du berätta vilka det är som finns i finalen? Ja,
1: vi har Kristoffer Öberg. Nyåkers pepparkakor Umeå. Sen har vi Joakim Lindström och Filip Ummer. Ideal of Sweden, Norrköping. Joel Andersson, Städakuten och Western Farm, Boden. Robin Larsson- Götaland El och Telekom Jönköping och sist men inte minst Simon Nader Fisk- och skaldjursbilen Stockholm
0: Ja och det här är kul Vi har ju, mm. vi har ju suttit i, i juryn och diskuterat de här kandidaterna och det är väldigt häftigt företag. nu ska inte jag gå in för djupt här för att då finns det en tendens att man ja. kanske avslöjar för mycket ja. men, men det är ett starkt startfält, det är en stor variation på de, de här entreprenörernas företagande det, det är en ganska stor spännvidd får man säga. Ja.
1: men jag tänker att man gör en övergång nu från då det här vi har pratat om till ett problem som faktiskt kan uppstå och som uppstår både för unga och för äldre och det är om man då ska starta det här företaget hur ska jag finansiera det? för man kan ju faktiskt ha en god idé jag har ju försökt i mitt huvud i alla fall framförallt när jag bodde utomlands att starta företag flera gånger framförallt när jag bodde utomlands var jag tvungen att liksom komma på någonting som skulle göra att jag kunde tjäna lite mer pengar än vad jag kunde då mm. och då var ju problemet i alla de här företagsidéerna var ju så här, hur ska jag lösa det här med investering.
0: Ja, för nästan alla företags idéer kräver ju nå någon typ av kapital för att komma ja, igång. Ja,
1: exakt. Och, och vissa kräver mer och vissa kräver mindre. Eh, och då, vad är dina bästa tips? Alltså, så här, vad gör man? Hur, var börjar man någonstans? Hur går man tillväga för att liksom, ja, lösa detta ganska stora problem? För ibland kan det kännas som att det här är liksom make it or break it.
0: Men det vanligaste det är ju att eh, den här företagaren tar alla sina egna pengar till att börja med. Ja. Och sen inser man att det här kommer inte räcka. Nej. Det kommer behövas mer pengar. Och den första tanken som då slår oss det är samma som när vi är, vår, när vi är privatpersoner mm. och vi är ett, ett hushåll mm. och tänker att vi ska köpa en bostad. Jag har inte pengar som räcker. Mm. Vad gör vi? Mm. Vi går till banken.
1: Mm.
0: Och det här blir ju fel. Men tycker du
1: att man ska ta alla, sina, alltså, att ta alla sina besparingar till att starta ett företag är... Alltså, jag förstår ju om man vet redan från början att men det här kommer lyckas. Det här, och det är så vill ju alla att det ska vara. Men det blir jobbigt om man då har tagit alla sina besparingar till någonting som efter ett halvår bara det här var en väldigt dålig idé.
0: Jo, men sen beror det på hur stora besparingarna är. För de allra flesta unga mm. så är ju besparingarna så låga att det skulle kunna gå att på tre månader mm. jobba ihop de pengarna mm. igen mm. via en anställning. Mm. Och de kanske är rätt attraktiva på arbetsmarknaden också. Kanske mm. har en akademisk utbildning eller stark driv. Så att det är lätt för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. Mm. Och då spelar det inte så stor roll om man tar alla sina besparingar. Nej. Om man däremot har ärvt pengar eller har... Miljoner. Liksom, ja, mm. då bör man väl ha en, ta en rejäl funderare. Men att gå till banken i ett mm. tidigt skede, mm. det är väldigt sällan en bra rekommendation. För att mm. det kommer bara ta tid.
1: Så då, vem ska man gå till? Pappa? Mamma?
0: När man brukar prata om de tre f ja. Family, fools and friends.
1: Och vem är fools? Är mm. det, är det, kan det vara en kombination av, ja, <laughs> av de alltså, andra två? Vänners vänner. Ja, alltså, okay.
0: att, att vara duktig på att sälja in. Alltså, mm. Familjen kommer ju kunna stötta mm. i ren välvilja. Mm. Eh, vänner lika så, men de är lite mer kritiska. Mm. Och sen så, om du lyckas engagera vänner så kommer dina vänner att kunna engagera sina vänner mm. och berätta att jag har en polare som är på väg att göra världens grej. Mm. Så bara, Va? Vad sa du? Får man vara med? Du att...
1: kommer vilja vara med i början av denna resa. Jo men
0: kan man... det finns ju alltid mm. fools i din omgivning som har ärvt mycket pengar och där pengar liksom är det sista som mm. kommer vara ett bekymmer i deras liv. Ja, det,
1: vet du, det finns alltid i din...
0: Ah. Jo, bland... ah, okay. vi... nu pratar vi med dina vänners okay. vänner. Men hur
1: ska man hitta dem?
0: Jo men du får ju prata, du ja. måste vara öppen. Det mm. handlar om allt, marknadsföring Men mm. även marknadsföra ditt eget behov av kapital för att finansiera din lysande affärsidé. Mm. Och det är klart att om jag bara hade investerat hundratusen kronor mm. i varje mer seriös företagsidé mm. som jag har stött på mm. genom livet så hade det varit en lysande idé. Mm. Och det kan ju låta konstigt men jag tror säkert att det hade blivit nu får jag räkna bort mm. tiden här på mm. företagen för mm. nu får jag höra så mycket idéer hela tiden. Men dessförinnan mm. så skulle jag säga att ja, men jag har nog fått höra kanske, kanske, kanske tusen stycken affärsidéer. Mycket pengar blir det.
1: Mm. Varför Men, har du inte gjort det?
0: Eh, för att jag har investerat på aktiemarknaden. Det har varit med, jag har inte vett att ta samma risk. Men det hade visat sig att jag har stött på fler av de företagen som har kommit att bli de stora svenska företagssuccéerna de senaste tio åren. De har stött på i ett tidigt skede.
1: Nämn någon som är alltså den största. Vem har så, du stött på som ja, var så här? Det här var... Kreditor.
0: Kreditor. Mm. Eh, som idag heter Klarna. Mm. Ja, men de satt i, men i, i Business Lab på Handelshögskolan. Mm. Mm. SSI Business Lab. Och, och jag satt i styrelsen och satt i uttagningsnämnden. Eller antagningsnämnden. Mm. Ehm, och, och jag hade kunnat investera i dem kanske i tidskede. Om, jag tror inte att de hade backat om det hade kommit in ytterligare en person. Mm. Som hade sagt att ja, men jag står beredd att gå in med 100 000 för att få 5% av mm. bolaget. Jag värderar två nice. miljoner ja. i dagsläget. Ja. Wow, två miljoner, vi har mm. precis kommit igång. Mm. Så de flesta skulle ju ta hundratusen för 5% av bolaget. Och det hade räckt med att man bara träffar rätt i ett fall av, mm. av tusen i flera mm. lägen då. Om man hittar den där superstar. Mm. Um, men så att mm. fools, glöm mm. inte bort fools. Bra. Sen så kan man ju också fundera över vilka andra varianter. Och den tekniska utvecklingen har gjort att matchningen mellan de som har kapital och de som behöver kapital har underlättats. Tidigare så var vi tvungna att träffas fysiskt. Men ta alla de plattformarna, crowdfunding -plattformarna, gräsrotsfinansiering.
1: Vad är det för någonting? Du får berätta lite- så att man, folk som inte känner till.
0: Nej, men grunden är att du som företagare- mm. lägger upp ditt behov mm. av kapital- och mm. presenterar din affärsidé- och vad du tänker göra med pengarna. Och sen får personer på nätet att gå in och läsa om det här. Och sen börjar man buda. Mm. Och det kan ju vara antingen att du får aktiekapital- eller att du lånar, att det är peer-to-peer-lending- eller att det är någon typ av, av fringis inbyggd mm. i den här finansieringen. Att mm. utöver att du får lite aktier, det blir lite lån. Och sen så kommer du även att få den här produkten eller tjänsten som vi ska producera. Eller mm. Den får du ta del av på mm. något sätt. Billigare eller gratis eller någonting extra. Mm. Det som är fördelen med sån här typ av finansiering det är att man faktiskt... Får testa sin affärsidé mot mängder av människor på nätet. Och du får omedelbart en indikation på hur värdesätter andra det här. Vilka frågor är som dyker mm. upp till dig som företagare. Och det gör att du plötsligt kan, kan få mycket bra information. När det gäller att gå vidare i företagandet. och du lyckas i en sån här runda. Då går du starkt även till banken. Om du har fått 500 personer mm. att satsa på det här bolaget. Mm. Det är klart att det är mycket lättare att gå till banken. Och kunna få krediter i ett sånt läge. Men rent generellt sett kan man säga att bankens uppgift det är inte att ta risk och att vara med i tidiga uppstådsskeden. Vad men,
1: tycker du om mikrolån då? Det är, ju också, det är ju en typ av lån men det är inte bankens lån.
0: Nej det finns en mängd olika organisationer och inrättningar som erbjuder mikrolån eller små mjuka mm. lån. Mm. Och där kan vi ju ta upp till exempel en aktör som Almi som är ett, liksom ett statligt initiativ för att bereda kapital till tillförsel i, i tidiga skeden titta alltid på vad Almi kan erbjuda det är ett bra, och vi kanske skulle bjuda in Almi mm. vid något tillfälle för att Faktiskt. få höra mer Va, för man om hör ju de de mycket
1: om dem men man vet inte exakt vad de gör
0: eh, ja, jag vet du vet
1: det, men, men, jag men man vet inte. man är ja, och så några och av er, och några av er där ute
0: och Almi mm. har, har ett viktigt uppdrag eh, och benyttjas mm. väldigt klart
1: att du vet vad Almi är
0: ja, men jag, jag mm. eh, eh, ja men så, så det, det ska man mm. nog göra. Men sen finns det ju även så här, lokala inkubatorer och Science Parks in, inkubator. Det är ju oftast en, vad man brukar säga på svenska, företagskuvös.
1: Jag tänkte säga, det låter väldigt så där, eh, kliniskt.
0: Ja, men <laughs> ofta så finns det ju anslutning till liksom, universitetsmiljöer. Mm. Och då kan det vara finansierat av, av delvis offentliga pengar, delvis privata pengar. Och där man får komma in i miljöer miljö med andra uppstartsbolag. Och där brukar också finnas ett helt nätverk runt omkring, runt omkring med duktiga rådgivare och även med access till personer som har kapital för att, så att säga, bli en katalysator för snabba processen när det gäller att gå från en idé till att stå med ett riktigt bolag.
1: Men vad tycker du om, alltså när man pratar finansiering det är ju oftast ändå någon som vill ha någonting av att de ger pengar. Det eh, Jag tänker att, att man köper upp en del av bolaget hur mycket ska man vara beredd att, att släppa av bolaget eh, i ett tidigt skede. För att man kan ju tycka att sin idé är grym och man vill bara ha liksom pengar och då tänker man att jo, jo men jag är beredd att släppa. Sen så kommer man på sen att det kanske inte var en så god idé att släppa så mycket därför att eh, det var en väldigt bra idé och det blev det väldigt mycket pengar.
0: Ja fast det är en väldigt bra idé, då mm. kommer det ändå bli tillräckligt mycket pengar. Ja, du så. Så det hur inte. hur mycket ska man vara beredd idé? att släppa det? Ja, men mer än man tror. Ja, okay. för att,
1: Säger du det bara för att du själv
0: kommer att stå på andra sidan ja, och vara där full? Precis, full. Bara,
1: du måste vara beredd att släppa lite till.
0: Nej, Nej. Ofta så är folk för återhållsamma när, ja. det, gäller med att, när det gäller att bjuda in 3%. andra ägare. <laughs> ja, problemet är att om du inte släpper in andra ägare i tillräcklig stor utsträckning då kommer de heller inte att vilja engagera sig. Nej. Om du har fått 3% i ett bolag mm. om jag hade investerat 3% i ett bolag då är mina intressen för att engagera sig i det 3%. bolaget 3%. Mm. Ja, men jag kan inte lägga speciellt mycket Nej. tid, engagemang för att mm. få det här att flyga. Om jag däremot hade fått 15, 20, 25% procent av bolaget mm. ja, men då plötsligt mm. börjar det bli ganska väsentligt. Mm. Så då kommer jag göra mer insatser för att det här bolaget ska flyga. Och du måste också se dina finansiärer och investerare som en resurs för att faktiskt lyckas. Så och sen om vi går tillbaka till frågan. Varför ska man dela med sig mer? Mm. Jo också för att. Om det är en bra idé. Då kommer det gå fortare att nå succé. Om det ja. visar sig vara en dålig idé. Ja då har du fått någon annan att finansiera. Ja. En uppsnabbad process. För Så att, det är att få win svaret. Win. Ja. Uh, det enda enda gången som det är lite halvdassigt mm. och har delat med sig mycket vägandet, det är om du befinner dig i en bransch där du vet att det här kommer jag kunna göra helt själv mm. vi kan växa organiskt mm. vi, pengar är inte det kritiska visst vi tappar ett år för att bygga upp det för att vi måste få kassaflöde mm. för att sen kunna göra nästa nivå av mm. investeringar och marknadsföring uh, men där det inte bjuds på någon topp, mm. där det liksom finns ett tydligt tak för hur mycket du kan leverera ta konsultbusiness, nej det är klart du inte ska sälja ut om du ska starta ett konsultbolag i ett tidigt skede. Det är väldigt låga inträdesbarriärer normalt sett. Om det inte är avancerad konsultation. Eh, och det behövs inte speciellt mycket kapital. Utan det är ju medarbetarnas mm. löner. Mm. Och när du tar in en ny medarbetare. Ja då ska ju den personen ha en beläggningsgrad. Mm. Eller att du sitter och har hur mycket jobb som helst på befintliga konsulter. Mm. Så att där skulle jag kanske inte bjuda in speciellt många för då blir du bara kan man säga, en slav mm. det är någon annan som äger dig och dina arbetsinsatser
1: men då får man ändå helt enkelt ta sig ändå det är inte så att man gör det bara sådär utan man får ju ta sig en funderare på hur, hur man vill gå tillväga när man ska söka finansiering men jag tänker, det finns ju ett begrepp här som jag tycker är väldigt intressant affärsenglar kan vi inte prata lite om det? Jo
0: det låter ju vackert
1: ja det låter ju alltså, vad är en affärsengel och är du en affärsengel
0: jag var affär... Är du en ängel? Ja, vad är skillnaden? Affärsängel och riskkapitalist. Yeah.
1: Det låter som en bättre Hollywoodfilm.
0: Ja men affärsengel. Det är lätt mm. att få bilden Av att eh, det här är en räddare i nöden Som ja, kommer Någon
1: som sitter vid din säng Och man bara med. hör det här
0: harpans ljud oh. Och tinglingljudet
1: Günther mm. sitter med sina änglarlika vingar Och smeker en företagare <laughs> ja, ser... Mjukt i håret ja, Samtidigt
0: som jag ser bilder framför mig Kronofogden ja. står utanför säger, Släpp in mig dunka, <laughs> Släpp in mig Eh, och samtidigt så står leverantörerna bara skriker på. Vi vill ha betalt Och kunna säger, dina, dina produkter håller inte måttet Och, och så, då, så står du där med harpan. Jag står där med harpan. Och din lika röst. Och man har gjort här. Jag ser ljuset. Jag ser ljuset. Och bara klappar så. Allt kommer bli bra. Allt kommer bli bra. Jag går ut. Jag pratar med leverantörerna. Lyckas få dem att skjuta på betalningen. Jag går ut i kronofogden och säger, det är lugnt. Ja. Ni kan gå. Allt är allt. bra nu. Ja. Jag går till kunderna och säger, produkten är bättre än ni tror.
1: Ja. Och sen kommer du in och då bara klipps vingarna och du blir jävelen själv. du bara, ja. ska jag ha bolaget. Ja. Hela bolaget är mitt.
0: Ja, men det är lätt att få bilden av ja. ja. bara ord. Jag, jag
1: bara, är, alltså, hur, vem, men vem kom på blev det? det så här? <laughs> hur blev det så här?
0: Affärsängel, alltså business Låt. angel. Ja. Eh, det kommer ju från amerikanskan jag vet inte, alltså, det är någon riktigt smart PR person ja, ja, ja. som man kommit Otroligt. på att kalla det, det. För det
1: är ju så positivt, det är ju liksom så här en räddare i nöden verkligen. Någon som bara hjälper till att styra upp allting. Ja. Och även en mjuk person.
0: Ja, absolut. Men egentligen de...
1: är det liksom såhär
0: ska hårt. vi översätta det till en liksom ren svensk här, så skulle du kunna vara en roffare. Affärsroffare istället för som kommer in <skratt> i tidiga företagsskeden, en roffare. Uh -huh. eh, men som också står beredda att bidra med sina kunskaper ja. eh, och bidra med sin tid och sitt kontaktnät. Mm. Eh, men oftast i så tidigt skede att riskkapitalbolag skulle inte vara intresserade av det för de vill se att det har bevisat sig.
1: Men är du en affärsängel?
0: Eh. Nej. Skulle du kalla dig själv det? Nej. Det... För
1: du gör ju investeringar och du gör det i ett tidigt skede ibland. Ja, ja, ja men. Men du jo, är men, inte... Jo, men
0: jag gillar inte, begrepp, jag gillar inte begreppet för att jag tycker att det förleder för <laughs> att tro att det är någonting mycket ädlare ja, än vad det är. det är nog vackert. Um, så att, jo, enligt definitionen som mm. den är idag så skulle man kunna säga affärsängel. Kan du inte skriva...
1: Har du ett visitkort? Vad står det på visitkortet? Står det bara vd det då? Det står i
0: företagarna. Vd. vd.
1: Och då kanske du, tycker jag kan trycka upp några vd exemplar. Vd slash affärsengel. Nej, men bara. Günther Morder, Ängel. Affärsängel. Ingenting annat. Nej.
0: Mm. Nej, men, ehm, Företagarna. Ja. Eh, <laughs> sen, sen tycker jag att, att gå ut och söka. Mm. Alltså, nätverk är mm. kanske det absolut viktigaste. Och där är ju gränsen hårfin då. Vem, mm. vem är affärsengel eh, Om du har någon kontakt i ditt nätverk som du inte betecknar som, som vän, men ja, ytligt bekant.
1: Men kommer det vara fool då som vi pratar om? Är fool, de här tre F'n du pratar om full slash affärsängel.
0: Nej nej, nej, nej. För
1: det är ingen person som har kunskap på det sättet de är full bara nej, De är bara
0: glada, uh, glada amatörer som uh, tycker att det här låter jättespännande. Spontana. Uh. En affärsängel är inte spontan. Uh. utan det är Ganska kalkylerad uh. och analytiskt mm. lagd. Mm. Uh. Nej, men det, det är bra att ha sådana ja Men det här personer, kan man göra en rolig film mening. på. Ja. Jag känner det. Affärsängeln.
1: Uh. Jag bara, The business angel.
0: Bara, bara ordet skulle kunna användas. Uh. Men då tänkte jag göra en övergång till ett redskap som vi har tagit fram för att utbilda och hjälpa företagare att eh, förstå bättre hur man kan finansiera sitt företag. Och då har vi finansieringsportalen. Så lägligt. Ja, så mm. går du in på, du kan bara googla företagarna finansieringsportal eller gå in på företagarna.se och klicka dig fram till finansieringsportal. Vad,
1: vad hittar vi där?
0: Där har vi tagit upp olika innovativa företag som har kommit på lösningar mm. som gör att du kan finansiera ditt bolag. Många tänker kanske bara att finansiering det är att jag lånar pengar eller säljer ut det här bolaget. Men det finns ju många andra varianter. Till exempel att eh, om du tar en factoring-tjänst där du säljer dina fakturor. Ja men det är ju också en finansieringslösning. Mm -hmm. Om du kan hitta sätt att få dina leverantörer att ta betalt senare än vad du eh, normalt brukar betala- Ja, då är det också en finansieringslösning kan du få dina kunder att betala snabbare det handlar om att managera sitt rörelsekapital mm. i det här fallet så att det finns mängder av olika initiativ och där har vi samlat en hel del av de nya det är medlemmar i företagarna som har skapat innovativa företag och vi ser det som en utbildning att lyfta fram de här mm. så där har du just nu åtta stycken men mm. vi hoppas att det är fler medlemmar som kan bidra med fler spännande lösningar på finansieringsområdet och att vi kan servera ännu fler mm. exempel på... Så välkomna med lite kan... lösningar. Ja, är du med i företagarna och har en innovativ idé som redan idag är ett fungerande företag som handlar om företagsfinansiering kontakta Daniel Viberg som är vår chefekonom och pitchare. Ja. Så får vi se om han gillar det och mm. tycker att det bör finnas med på finansieringsportalen.
1: Mycket spännande.
0: Men nu har det blivit dags för en djupdykning ja. i sociala medier.
1: I våran följetong våran mm. spännande följetong Vi jo. lyssnade ju redan på nu, följetong nummer ett, del ett förra veckan och nu är det del två.
0: Del två mm. i vår sociala medieskola mm. och den här kommer ju pågå nu från och till under hela hösten mm. där vi kommer få möta specialister på olika sociala medier som delar med sig av sina bästa tips. Då säger jag återigen välkommen till vår digitala kommunikationsexpert Alfred Appelros från Get Social. Välkommen till Företagarpodden igen.
2: Tacka, tacka.
0: Och du är ju den som har fått uppdrag att vara vår analytiker och spanare när det gäller just Instagram och hur företagare och vi som vanliga personer och, och människor kan använda de här för att bättre marknadsföra oss och skapa världen. Det här avsnittet så hade vi tänkt att fokusera på vad man ska göra och vad man absolut inte ska göra. Och lite praktiska tips. Och om jag börjar med frågan som jag tycker är absolut viktigast. För att kunna mäta världen så måste man också ha verktyg för att faktiskt kunna mäta. Och se vilken räckvidd får det här. Vilken effekt får det. Jag är väldigt duktig på att använda till exempel Twitter Analytics. För att analysera mitt Twitter-konto. Jag har aldrig använt någonting för Instagram. Mer än att jag tittar på hur många likes jag får. Hur många views som filmerna får. Men det måste ju finnas de motsvarande analysverktyg för Instagram. Vad finns det?
2: Ja, men det finns, det finns flera olika. Men jag skulle vilja faktiskt gå in och rekommendera ett som är de absolut största på detta. Och det är Iconosquare. Där får du ut väldigt mycket statistik. Du kan titta på när på dygnet har jag bäst engagemang. Vilka filter ger bäst engagemang. Och lite sådana saker. Sen kan vi också nämna att när vi nu då sitter här så har ju Instagram precis nyligen nyligen släppt lite statistik för företagssidor då inne på Instagram. Vilket de också nyligen har släppt.
0: Men då är det för de som har betalt för att köpa sig räckvidd eller? Faktiskt inte. Det är alldeles alldeles nyligen. Men betalt räckvidd där får man
2: ut väldigt mycket statistik idag. Men jag tror att det kommer så smått. Men Icona Square är just
0: nu de absolut marknadsledande inom analys. Mm, ja, det där ska jag checka in för att se vad jag kan lära mig för att min erfarenhet är att ska man blir skicklig i sociala medier så måste du titta jättemycket på statistik för att det är statistiken som jag ser det som är min lärare som hela tiden ger feedback och säger det där var bra det här var inte bra och gör analysen varför det här funkade och gör analysen varför det här inte funkade är det så du jobbar också att man, man ser det som det främsta lärandeverktyget.
2: Ja, absolut. Det gör jag. Det är i kombination då med liksom min strategi och min erfarenhet från andra. Jag vill ju lära mig av mig själv. Sen vill jag ju då inte stirra mig för blind på statistik ibland. För ibland kan man ju jaga likes till liksom ett syfte som inte riktigt uppfyller ditt rentliga mål. Om vi nu tar ett perspektiv. Och sen dessutom så analyserar jag ju konkurrenter väldigt mycket. Eller konkurrenter eller kompanjoner eller hur man nu ska se det. Kollegor som man säger så ja, fort Fast man hatar dem eh, Ja eh, de här eh,
0: Kollegorna Branschkollegorna mm.
2: Nej men eh, de, de, de behöver man ju liksom Spana på och, vara, eh, och Blicka över hela tiden
0: när du var och gästade oss första gången så pratade vi om hashtags så att lägga in mängder av hashtag för att på så sätt komma åt räckviden. Och Du gav tips att man skulle göra det i kommentarsfältet som en första kommentar till sitt foto för att ändå få effekten av hashtaggen men ändå inte störa upplevelsen. Bra tips. Men nu skulle jag vilja komma till vilka hashtag ska jag välja? Jag har ingen aning. Nu har jag liksom kanske ett, ett inlägg. Låt oss säga att det är årets företagare. Företagen delar ut årets företagare i 260 kommuner. Sen är det 21 länsfinaler och sen är det riksfinalen den 14 oktober. Och om jag då ska hashtagga liksom, nu finalen i årets företagare och få så stor räckvidd inom den berörda målgruppen. Folk som driver företag, företagare, ska se det här. Hur ska jag gå tillväga för att hitta de hashtags där jag kommer att kunna hitta min målgrupp så att det kommer upp i deras flöde? Ja, nu, någonstans så
2: skulle jag ju eh, försöka till en början att titta lite då på... Eh, jag skulle ha jag skulle tittat lite på vad de här branschkollegorna, använder i liknande inlägg. Kanske det finns någon annan typ av event lik detta där man använder hashtags så. Det skulle jag titta på. Jag skulle gå in och titta på liksom flödena på de här hashtagsen. Vad är det för någonting som läggs ut med detta? Sen skulle jag också använda mig av lite konkreta verktyg, typ hashtagify, där man kan gå in och hitta då relaterade hashtags. Om vi tar då till exempel hashtag årets företagare. Vilka hashtags används då liksom i samband med detta? Av andra då, till exempel.
0: Och det där var ju en tjänst som jag inte kände till. Och då gick man in på hashtagify.me. Och det var rätt spännande. Och den mätte ju även hashtags i andra sociala medier. Även då på Twitter för att se hur, vilka andra typer av, av områden relaterar till det här. Och även vilka är dominanterna på den här hashtagen. Vilka är de stora eh, influerarna eller influencers- här. Så att det, det var också ett bra tips. När det gäller schemaläggning då, för att man vet ju hur man funkar, eller på att säga jag brukar lägga upp när jag har någonting, så lägger jag upp det precis då. Men det är förmodligen inte det mest optimala tillfället. Bara för att det råkade ta sin bild precis i det tillfället så är det sannolikt inte det bästa tillfället att göra uppsateringar. Alltså hur ska man ta reda på när det är bäst att lägga ut och hur kan man jobba för att optimera sin sina inlägg utifrån den trafik som finns på mitt konto.
2: Ja, precis. Där, där handlar det ju mycket om det vi pratade om lite i början, att lära sig av sin analys. När man har satt igång då på Instagram så bör man ju testa lite olika tider. Och testa tider tycker jag att man bör göra Blanda, man bör testa blandade tider men man bör också kanske ha med sig den lite logiska resonemanget i tiden. När, om man ska nå barnfamiljer till exempel vilken tid är de som mest upptagna ja men troligtvis någonstans när eftermiddagen börjar man har hämtat på dagis och skola och ska hem och ha vardagsstöket och när har man mer tid, Jona barnen har gått och lagt sig på kvällen kanske lite sådana logiska resonemang och sen då testa sig fram kolla när får jag bäst engagemang när får jag lite mer räckvidd då och sen så då så när det kommer till schemaläggning så när man hittar de här tiderna som dessa vill jag liksom jobba med. Då är ju Instagram rätt speciellt. Facebook har ju en tydlig funktion för schemaläggning. Instagram har inte det. Och det är väldigt viktigt att inte använda sig av några verktyg där man schemalägger saker automatiskt. Det bryter nämligen mot Instagrams användarvillkor och du kan bli avstängt. Så det är viktigt. Men det finns lite vägar runt det där. Och då finns det bland annat något som heter Latergram eller Later som de bara kallar sig nu för tiden. Där man då får göra själva inlägget eh, från början då, eh, med bild, text och göra allting klart. Sen då när det blir dags så ställer du in en tid och så skickas det en notifikation till din telefon. Du har en app i din telefon, och då ramlar allting in i telefonen helt färdigt. Bilden, texten och så vidare. Kopieras automatiskt. finns en knapp i appen. Öppna upp i Instagram. få med dig allting och kan bara klicka igenom inlägget. Mm,
0: men du måste göra det. det. Mm. Ja, men Det var ett smart tips. Sen, sen finns det ju även en ny funktionalitet här alltså, sätter noterat i. Instagram senaste månaden att man kan dyka upp i toppflödet om man gör någon form av live-inspelning eller tar ett fotlöde. Hur funkar det och är det här någonting som är bra?
2: Det är eh, mycket bra. Absolut. Det är roligt att du frågar om det, Gunther. och det, det är ju då Instagram Stories. Eh, en liten sådär eh, lån där Instagram kan man väl säga har lånat eh, en... Eh, ett plattforms utseende från en branschkollega Snapchat då. Där man gått in och gjort något väldigt, väldigt likt. Man har i princip ungefär samma funktioner. Man saknar några men man har samma tonalitet på det hela. och Fördelen med detta är att för varumärken och för företag som kanske redan idag har jobbat med Instagram och har mer av sin målgrupp så kan man nu helt plötsligt använda sig av den här lite nya formen av innehåll som ni kommer prata mer om när ni pratar Snapchat i Företagarpodden på den på Instagram då. Och du har ju då dessutom, om du jobbat tidigare, redan en målgrupp där. Och det, det betyder att du får en, en väldigt bra räckvidd på det hela. Du når ut till väldigt många.
0: För, för funktionaliteten verkar vara en rak kopia av Snapchat. Är det korrekt?
2: Ungefär, ja. Faktiskt. Ja. Man ska sno de bra idéerna och placera dem på rätt ställe.
0: Kopiera med stolthet. <laughs> om vi går vidare när det gäller praktiska och konkreta tips. Vad är det man inte ska göra på Instagram som, som företagare eller på företagets konto?
2: Jag tycker att eh, när det kommer till vad man inte ska göra så finns det en väldigt viktig och intressant sak som, som egentligen är övergripande i de flesta sociala medier. Men det handlar lite om att de, så att säga, de gamla metoderna fungerar inte i de nya forumen. Eh, och det är de som går in med tanken att jag ska göra detta som när jag gjorde tidningsannonser ungefär, jag ska ha köpt tre betala för två, år. massa mm. hela tiden, fylla sitt flöde med det och det blir helt helt fel eh, det finns också exempel på när man inte riktigt respekterar så att säga plattformens tonalitet som man kallar det ungefär, stämningen inne på Instagram när man går in med dåliga, dålig kvalitet på bilder och så vidare, man tar Olika visuella då inlägg som inte alls passar in. Det, det är ju liksom viktigt att förhålla sig till det. Eh, men just det här med när och hur man säljer. Den är så
0: oerhört viktig att ha med sig. Finns det några andra don'ts? Någonting som vi ska undvika i de här kanalerna? Företagskontot. Hur privat kan man bli? Ska man visa som människorna bakom? För att varje företag består ju av människorna som skapa företaget. Hur pass privat kan man bli på företagets konto och att det fortfarande är relevant och att det bygger förtroende? Och...
2: Allting beror på mixen där. Eh, som du säger, alla affärer görs av människor eh, och det är viktigt att eh, någonstans bygga relationer och vara personlig men, men du ska vara personlig på ett relevant sätt. Eh, det, det är lite som så här och det, det ser man tyvärr idag på Instagram. Det finns en del konton där man har svårt då att kanske hitta inlägg om sin verksamhet och så lägger man mest ut inlägg om vad gör vi på arbetsplatsen och då försöker man göra massa roliga saker på arbetsplatsen då lägger man ut ett inlägg och då blir bilden utåt ja men den här revisionsbyrån de har ju alltid personalfest. Det funkar ju liksom inte utan du måste ju ha en liksom mix av det här annars blir man ju lite fundersam som kund då över vad de egentligen hittar på på jobbet.
0: Ja, det är en intressant kommentar. Vi ska i ett framtida avsnitt analysera mitt eget konto. Och jag kan ju säga själv att de gångerna som jag gör inlägg så är det ju ofta för att det är någonting annorlunda, kanske någonting roligt. Det är lätt att få bilden. Ja, men det där ska vi få, det ska få en analys av senare. Ja, spännande. Om vi ska ge några framgångsexempel då. Vad skulle du ta fram för exempel då? Hur jobbar de som är skickligast med Instagram- vad är det som är särskilt i dem? Ja, men om man, det finns
2: en del riktigt duktiga. Och kan vi titta på några liksom, så att säga, svenska företag som är eh, riktigt eh, duktiga på sin eh, Instagram. Och som faktiskt det finns lite statistik bakom att de är duktiga. Det finns eh, ett företag som heter Sälster, som mäter engagemangsnivån på lite större Instagram-konton eh, månadsvis i Sverige. Och då finns det till exempel ett företag som heter Nextjet. Som ett känt flygbolag, flygbolag mm. precis. Eh, och de är väldigt, väldigt duktiga på detta. Och de har en bra variation mellan att visa medarbetarna bakom eh, att eh, visa sin verksamhet och att skapa engagemang. För det är ju liksom någonstans nyckeln till Instagram att du ska inte bara stå där med din megafon och pusha ut massa information utan du vill ju ha interaktionen med. Det är det som är på Instagram. Du vill ha folk som gillar, kommenterar och så vidare. Ett annat företag också som jag skulle vilja lyfta upp Det är ju faktiskt Marabo Det behöver inte presenteras något mer Men de har ju lyckats hitta en bra balansgång Mellan sälj och att då kunna inspirera folk De har ju en väldigt tacksam produkt såklart Men de har ett väldigt väldigt tydligt så att säga bildmaner Där man kan se att ja, men detta är verkligen Marabo Och de blandar komedi med Lite mer inspiration. Så att, eller inspiration, men en känsla just. För det handlar ju om det. det. Det handlar ju om känsla på Instagram. Det handlar ju om att eh, väcka någon slags känsla. Om det så är att man tycker wow, detta är vackert. Eller åh, oh, det där var lite roligt. Eller fasen nu blir jag nästan lite arg. Eller vad det då kan vara.
0: Och ja, de hade ju väldigt mycket följare. 170 000 följare. Marabos Sverige på Precis. 208 inlägg. Kan det verkligen vara äkta? Är det möjligt? det är fullständigt möjligt uh.
2: och de har ju en bra engagemangsnivå då det är ju det som vi kan se som liksom en, en liksom tydlig antydning till att det inte är köpta
0: följare så att säga de interagerar ju med varumärket ja, det brukar vara en 10 tusen som, som likar här varje gång det är helt otroligt
2: ja det får vara ditt målledigt
0: inte choklad Mm. <laughs> Nej, det där det blev vi imponerad över jag blev också imponerad när jag tittade på, på Nextjet, jag tyckte de hade fångat verkligen en tonalitet, liksom en personlighet i det, så ett bra exempel på ett, ett bolag, de hade inte överdrivet mycket följer med strax över tusen stycken men jobbade ändå tycker jag på ett dedikerat snyggt sätt och kunde även paketera marknadserbjudanden, nu släpper vi tusen extra biljetter för ja, och lite här kampanjaktigt mm. men på ett positivt sätt ja det var ett bra exempel Ja, Finns något annat som man kan ge som tips och inspiration för att lyckas på Instagram.
2: Ja, jag skulle vilja komma tillbaka lite till det här med, med den här blandningen mellan sälj och innehåll. För det, det är någonting så där. När, när det är, nu är många företagare som lyssnar och de kastar sig ut på Instagram här så är det lätt att få bilder när vi sitter här och pratar att man bara ska göra massa saker som är roliga och, och som är visuella och så vidare. Men man måste faktiskt sälja lite mer. Annars är det svårt att driva företag. Men då, då är det viktigt att tänka på det att jag brukar jämföra. Och det finns en väldigt duktig kille i USA som heter Gary Vaynerchuk. och han har den här metaforen då som jag gillar att använda. Och det är att sociala medier det är ungefär som en boxningsmatch. Man behöver jabba, som det heter, de här små små slagen när man snår ungefär rakt fram. Och sen har man sina right hooks, sin högerkrok då och det är viktigt att tänka på sociala medier som det, du ska jabba du ska alltså ge, ge värde ge värde, vara intressant, vara rolig ge kunskap och så vidare sen ska du också sälja och då kommer liksom din högerkrok så du måste ge, 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 ge 9 av 10 gånger måste du ge men sen måste du sälja för att kunna prioritera den här tiden så det är oerhört viktigt att få med båda, båda de två delarna så att det blir motiverat att använda sociala medier, annars är det ingen anledning till det
0: Ja, men det där är många, många bra tips här. Eh, Alfred Appelros från Get Social kommer att komma tillbaka i ett senare avsnitt. Och då är det dags att eh, syna mig bland annat. Och företagarnas konto och eventuellt någon annans konto. Lite ris och ros. Eh, men med det så säger vi tack till Alfred för att du har varit här i Företagarpodden ytterligare en gång. Tack, tack.
1: Och nu är vi tillbaka med mig, Jenny Rosenbaum i studion igen.
0: Och mig, ja. Günther, Günther
1: <laughs> Nej, men eh, mycket intressant. Och jag tänker ju genast, eh, sociala medier. Du har ju hållit på, alltså, du älskar ju sociala medier, Günther Mårder. Du gör, älskar alltså, denna, alltså, att få komma ut bland folket på, så snabbt. Och liksom, du gillar ju det och jag är ganska bra på det. Och då tänker jag, eh, nummer ett, lär du dig någonting- inte av just bara Alfred, men alltså generellt. Alltså, känner du så här, ah, men det, där, det där tipset, det, det ska jag börja anamma nu.
0: Jo men det gör jag. Och tar vi bara det här senaste mm. samtalet som jag haft med, med Alfred. Mm. Så just att hitta nya verktyg som jag kan mm. använda för att analysera mitt eget beteende och mitt eget värv.
1: Alltså hur mycket älskar du att analysera dig själv? Och då kommer min fråga som jag bara kom på nu såklart mm. då. Har du gått i terapi? För alltså, i terapi får man ju analysera sig själv jättemycket.
0: Nej, men det låter spännande. Jag har varit du borde med. ju göra det. Ja, jag kommer ihåg en sak under min uppväxt. Uh -huh. där jag fick sitta med äldre människor uh -huh. och göra intervjuer. Okay. Och det var en tvillingsstudie. Uh -huh. uh, jag vet inte om jag har tagit upp det här i podden uh -huh. tidigare. Men...
1: Nej, det har du inte. Det hade jag kommit ihåg. Mm. Uh -huh.
0: Ja, men vår familj mm. är en unik familj i Sverige.
1: Ja, uh -huh. okej. Okay. Uh -huh. Alltid. Uh -huh. Okej. Hela vår släkt är väldigt jo. unik.
0: Nej, men det, det är,
1: Såklart. Jag har ju träffat din släkt.
0: Ja, mm. ja det har jag. gjort. Ja. Och då vet du också att mm. min mor, mm. hon är tvilling. Mm.
1: Jo, det är många tvillingar i din ja, släkt. Ja. Och,
0: och min mor har fött tvillingar. Ja. Hennes syster har fött tvillingar. Och även andra systern har fött tvillingar. Ja, det är helt galet. Så att det, det är tvillingar all over the ja. place, som prins Danen hade sagt. Och, och det, du har
1: ju tvillingar som syskon. Då. Ja, mm. och,
0: och allting är då två äggstvillingar. Mm. Så det betyder att eh, kvinnorna i, i min släkt, mm. på mårdersidan, eh, de släpper mycket ägg. Många, de bara
1: <laughs> som, som hönor och som prad. släpper många ägg. <laughs> och, då,
0: och då kan du tänka dig... Eh, du vet ju det här PMS vet du vad det är?
1: Jo jag vet ju jag känner ju till det. Ja, jag tänkte att du släpper. Från dig känner jag till det. Ja. Jag
0: fick lära mig det av dig tidigare. Tänk Tänkte då att, man, ja. att alla kvinnorna i hela din släkt släpper två ägg samtidigt. Ja.
1: Får man mer PMS om man släpper två jag ägg vet eller? Inte. Nej. Alltså det känns inte orimligt. Därför
0: jag blev så härdad. Ja, ja. Nej, eh, men, men då ingick vi i en tvillingstudie ja. som jag tror är världens största initierad av svenska forskare. Mm. Eh, och där fick vi sitta och prata om oss själva där man skulle göra då eh, distinktioner mellan mm. hur mycket är arv, hur mm. mycket är miljö. För att har du tvillingar så har de haft hyggligt lika förutsättningar mm. och, Ja, genmässigt och sådär så mm. finns det likheter. Mm. Ehm, men då,
1: de här två tvåäggstvillingarna nu har ju du, din, dina syskontvillingar är ju liksom en pojke och en flicka. Ja, och det är det, det förmodligen mest min är...
0: syster som kommer ha stor sannolikhet att kunna få tvillingar, för ja. det hänger ju på jo, precis. tvinnan.
1: Jo, men det jag skulle fråga är det de andra tvillingarna, är det av samma kön eller är det också pojke och flicka?
0: Ehm, det är mer av samma kön. Ja, okay. Oftast samma kön. Mm. Mm. Så att eh, då fick jag prata om mig själv.
1: Mm. Och, och hur kändes det? Det kändes bra. Jo, men det är det jag säger. Att du mm. borde ju gå. Alltså i många länder. Sverige är lite förbjudet att gå i terapi och sådär. Men många länder är ju det liksom som att du går till. Och fixar naglarna. Du går liksom till din terapeut.
0: Men sen så kan man säga att jag har sådana här terapeutiska luncher. Mm. Nu här för vad det förra? veckan för, för veckan var det. Mm. Då skedde ju en av de här första vinstluncherna. Mm. Du vet eh, om man blev medlem Nej, men i... men alltså man kan
1: inte <laughs> okej okay, att du är transparent men ska du säga nu att de här luncherna som du då öppnar du upp dig och ser det som ett terapisamtal för det funkar inte. Det blir ja, här, jättekonstigt. konstigt. men här
0: var det ju en Chalmers ja. student som hade vunnit en, <laughs> okay. en lunch för de ja. hade blivit studentmedlemmar yeah. i företagarna. De gick in på företagen.se/student och blev mm. medlemmar. Mm. Och de vann en lunch och då tog jag med sig två stycken av sina på lunchen också som man driver bolag med eller ska mm. driva bolag med. Eh, och de där luncherna då får man ju känna sig väldigt märkvärdig eftersom de har jättemycket frågor mm. och de vill att man ska berätta om saker som hur man resonerar i mm. karriären, varför du har gjort det där mm. vad tycker du om det här
1: nu tänker jag kanske mer terapeutiskt inte karriärslivet utan det andra livet. Mer, men okej. Okay. Inre ja, Och nu var det här en väldigt avstickare. Men det var mer för att jag själv tyckte att det var väldigt intressant att höra. Ja, analys. Ja, en analys. Men det jag ville komma till det är när vi, om vi hoppar tillbaka till Instagram. För det var där vi pratade. Eh, och eh, började diskutera sociala medier. Man syns mycket. Du älskar att synas. Eh, du borde gå i terapi. Eh, det var det liksom sammanfattningen. Men Instagram stories. Det känns som något nytt. Tycker du att det är... För jag har ju sett dig på det.
0: Eh... Ja, har en har gång. Exakt, mm. jag har
1: sett dig en gång. Det tyckte jag var ganska bra. Men jag på min Instagram har... Get... Alltså, folk lägger ju ut jättekonstiga saker på Instagram stories. Så här, jag åt den här saken till frukost och så är det någon trött liksom macka. Det är jättetråkigt. Eh, men hur tycker du... Ser du potential i Instagram stories? Tror du att det liksom... känns det som någonting nytt? Borde du göra mer än en gång?
0: Ja, jag tror att formatet kan, kan mogna. Till att börja med ska man ju ställa sig frågan varför har Instagram gjort det här? Mm. Och det är ju, som vi pratade om också tidigare, en direkt, ett direkt slag riktat mot Snapchat. Mm. Och det är Facebook som mm. Instagram. Så att det är en naturlig utveckling av Snapchat har, har gjort succé bland unga. När ska man använda det? Ja, det gäller att hitta formatet. Det är få mm. företag som har blivit skickliga på Snapchat-formatet. Men jag ser väldigt bra mm. eh, liksom möjligheter. Om man tänker på den som säljer säljer åsikter, Företagen jobbar ju med att påverka i samhället och mm. försöka påverka beslutsfattare till att, till att fatta bättre mm. beslut som leder till att vi får ett bra företagsklimat så fort det händer någonting så kan man ju faktiskt gå ut i en story och kommentera, nu är det väl korta klipp mm. men det gör att du kan ta en mening i taget du kan få en ganska bra puls i det, spelar in fem mm. stycken meningar där det bara är puls ja. på direkten och du förmedlar dina åsikt på ett engagerande mm. sätt äh, då tycker jag mm. att det är bra
1: jag känner att du och jag, det blir en utmaning. Vi, kan vi inte köra en Instagram Stories? Jo, det tycker så, jag. Så gå in på Företagarpodden så att vi har ju ett Instagram konto Så får ni se mig och Günther eh, senare göra ett Instagram Stories.
0: Och jag sitter och funderar på om mm. vi inte redan eh, ska pitcha den här ja. podden. Och grejen är att den försvinner på 24 timmar. Just så det. då kommer ingen kunna se nej, den. Men vi får
1: göra det den om, nej, men vi får göra det så att det, det ligger samma dag som... Podden släpps. Ja, det ah. får vi göra. Ah.
0: Eller någon dag senare. Ah. Men följ... Man kan inte följa dig. Man måste... Man, man måste bli vet. godkänd. Ja, jag vet. Men ni kan följa eh, Företagarna ah. och ni kan följa Gunther Marder. Ja,
1: ah, jag får fixa det där. Mm,
0: mm. Det gör vi. Nu går vi vidare. Mm,
1: det gör vi. Ja, då har vi en fråga under Underbart förmögen. Denna fina
0: mm. formulering. Ja, och hur ja, gör man om man vill ställa frågor? Och Vi vill ju att... att eh, lyssnarna ska ställa frågor. Ja
1: men det vill vi och då kan man göra det på massa olika sätt. Man kan göra det på Twitter om man vill och då är det #företagarpodden. Man kan göra det på Instagram. Vi har ju ett Instagram konto och då är det, heter det också Företagarpodden. Eh, man kan göra det på Facebook och man kan ju även göra det faktiskt på vår hemsida. Då kan man ju välja kategori så fint. Så det är några, några av tipsen. Och gör gärna det och ställ många frågor. Jag tycker vi får lite för lite frågor nästan.
0: Ja, vi vill, vi vill ha fler.
1: Ja, vi vill ha fler. Här kommer i alla fall en fråga från John i Stockholm. Kan det vara min man?
0: Du hade stått Lidingö.
1: Eh, okay då. Eh, tack för en bra podd. Vad ska man tänka på när man väljer kreditkort? Deras avgifter, samlande av poäng. Vilka är bäst? Betala mellan 30 000 och 40 000 i månaden med mitt nuvarande kort. Tack på förhand. Vad säger du, inte? Mm, Okej,
0: okay. till att börja med. Jag uh, <laughs> fick ställa frågan. Ja. 30 000-40 000 kronor på kreditkortet. Verkar det vara din man?
1: Nej.
0: <laughs> I hope not.
1: Nej, jag hoppas inte det. Nej,
0: men till att börja med, John. Jag hoppas att det här även är kopplat till ditt företagande mm. för att, att lägga ut 30-40 000, 000 på kreditkortet för Själv. det är inte, det är inte ja. så att man betalar liksom avgiften till bostadsrättsföreningen med kreditkortet eller, men
1: kanske vissa gör det för sig.
0: eller bolånen mm. betalar man inte med kreditkortet mm. så att det här synes ju vara någon form av konsumtion mm. eh, om det inte är så att det även används för bolaget mm. men jag, jag har säkert, säkert jättemycket synpunkter på nivåerna men det är inte din fråga Nej. utan vilket kort man ska använda mm. har
1: företagen något kort?
0: Eh, Nej, inte, inte företagarna själva. Nej, men däremot har ju våra partners bättre. kort mm. Om du tar till exempel OKQ8 OK som är en av våra partners. Där du som medlem får 85 öre rabatt på diesel bland annat. Mm. Och du får även på biltvättare och biltillbehör och så vidare. Eh, bra rabatter som är mm. nästan omöjliga att få om man är en enskild företagare. Men när vi går samman 70 000 så händer saker. Bra, de de bra, har ju kort. Bra information. Ja, och det finns mm. många andra av våra partners mm. som också har kort. Till frågan. Ja, därmed basta. Jo, det första som är intressant med ett kreditkort mm. är att titta på kreditvillkoren. Mm. Hur lång kredittid får du? Och vilken ränta är det som tas ut? Och därför så tycker jag att du ska spalta upp alla de alternativ som står till bud. Gå ut och googla också. Bästa kreditkorten, ränta. Ja, men mm. Googla dig fram för att hitta så många olika alternativ som möjligt. Och så utgår ifrån att det viktigaste för mig är att få låga kreditkostnader och generösa tidsvillkor. Sen ska du också titta på vilka är det som har en faktureringsavgift. Att de lägger på en 30 kronor eller 20 Ja, Det kan vara en fakturavgift som blir betydande mm. om det är rätt så små belopp i övrigt. Och sen ska du se om det finns andra kostnader kopplade till kortet. Om det är någon årsavgift eller liknande. Och, och räkna ut vad är den effektiva räntan ungefär på de köp som du gör. Vet att det är 30 000-40 000, 000 kronor. Då kan du slå ut den här kostnaden, årsavgiften plus eventuella fakturavgifter och annat. Så att du får en helhetskostnad för respektive kort. Därefter så ska du göra upp en rad där du skriver vilka andra fördelar har de här korten.
1: För Nu, nu går du på korten. Ja, för ja. Nu, nu
0: har du rankat ja. de här utifrån räntevillkor. Mm. Och sen ska du bara tänka så här, nu får jag bara titta på sådana förmåner som faktiskt gör att det är intressant för mig som... Företagare och privatperson. Det får inte vara på saker som jag egentligen inte behöver. Mm. Så bara, med det här kortet så får du en spahelg på det här slottet. Bara, jo, men hade du köpt den här mm. spahelgen på det här slottet? Förmodligen inte. Så att det måste vara måste-saker. Om det är så att du reser mycket i ditt jobb. Ja, men då är fria hotellnätter rätt bra förmån. Mm. Det kan vara bra med flygpoäng. Sen kan ju det här kombineras med olika typer av lojalitetsklubbar mm. också. Så att man får inte... Blanda ihop. Vissa av fördelarna kan du ändå få om du bara har ett medlemskort. Men då tittar du på vilket av korten är det som du rankar högst då och så gör man en rankinglista.
1: Vilken idéspruta du är alltså. Ja, men, och sen så ja.
0: jämförar de där två listorna med varandra mm. och förmodligen så kommer det inte vara samma etta på kreditvillkor och betalningstid mm. som det kommer vara när det gäller förmånen. för du får göra en avvägning. Får. Ja, mm. så kanske är det att du hittar ett kort tre. På räntevillkor, ja men det ligger som topp två, ja då är det förmodligen det bästa alternativet för, för mig för jag får både lite fringisar och jag får schyssta räntevillkor
1: Varsågod John, hoppas du förstod Günters kolumner och tekniker annars får du spola tillbaka lite och lyssna igen
0: Ett, dubbel, ett dubbelt rankingssystem.
1: Ja. Ja. Mm. Det var bra. Då går vi vidare till en annan fråga från Felix i Jönköping. Hej Jenny och Günther. Ni har tidigare i podden pratat om att många företagare är gamla och letar yngre förmågor som vill ta över. För mig som är en yngre förmåga, hur kommer jag i kontakt med företagare som vill sälja sitt bolag? Min upplevelse är att företagen sällan vill skylta med att de funderar på att sälja sina livsverk.
0: Mm, det här är helt rätt. Felix har han, han slår huvudet på mm. spiken. Mm. Fruktansvärt ont.
1: Ja, det är, ja, fast en spik är så liten. så Det beror på vart den hamnar. Ham,
0: hammar huvudet ja. på spiken. Så, ja, det är ju ont. Ja, fast det är ju inte Nej,
1: ont. det är ju mer ont att få spiken rakt ut. Ja. ja. Eh,
0: och eh, vi har faktiskt inom företagen arrangerat träffar där vi pratar om så här gör du för att sälja ditt bolag. Mm. Och då har vi konstaterat att det är jättesvårt att få deltagare att vilja komma på sådana aktiviteter. Ingen
1: vill skylta med det. Nej, det,
0: det är ju det. På den lilla orten. Ja, ja. Att då sätta sig ner tillsammans med andra. Så, bara, så du vill också ja, sälja vänta, ditt företag. Då är du bara, på G, ja, jag vill egentligen göra ah. det. Så bara, men det gick ju jättebra för dig, sa du senast. Så bara, ja, det gör det. Men, men
1: jag eh, funderar ändå på ja. ah, jobbigt.
0: Så att det här är ett jätteproblem. Mm. De som vill sälja kommer inte att i de flesta länge vilja skylta med det. Men däremot så är det ju så att säga, mindre tabubelagt att faktiskt skylta med att man vill köpa. Och därför så skulle jag utnyttja liksom en organisation som företagarna eh, på det sättet att jag kan dyka upp på träffar. Nätverka. Jajamensan. Uh -huh. Och i de här små samtalen hela tiden skylta med det. Och det skulle till och med kunna vara så att inför ett sådant frukostmöte kanske som hålls lokalt i en kommun. Det kanske en mm. grannkommun till och med står beredd att resa mm. lite grann. Mm. Fråga ordföranden eller den som arrangerar mm. om du skulle kunna få möjlighet att gå upp under 30 sekunder och mm. bara säga ditt namn och säga att jag är ute efter spännande bolag som jag kan investera i och hjälpa till en ny nivå och kanske på sikt köpa hela bolaget. Det är inte så
1: mycket prestige på dig. Nej. Alltså jag gillar det, men jag, jag kan tänka att alltså många skulle nog inte komma på tanken och bara hej, hej, här är jag. Jag är väldigt intresserad av att köpa. Men Man måste ta för ja, sig, man måste det handlar om marknadsföring. Ja, ah, ah, det är bra. Och
0: sen så gäller det då att, att äh, vara rätt så diskret. Mm. Eller, svårt att vara diskret med nej, nej. Det. Nej, men det. Jag tänker är så här företagaren <laughs> ja. som vill sälja vill ju ah, vara diskret. Ah. Så därför är det bättre om du bara delar ut visitkort till mm. alla på platsen. Ja, okay. mm. eh, och sen kan det även vara så... Att eh, du erbjuder ett nyhetsbrev. Där du ger tips på hur du höjer oj, värdet på ditt oj, oj. bolag. Ja. Alltså du måste ju tänka ja, hur framåt. kan du bygga upp en bas. Mm. Och då blir det inte lika pinsamt för folk att faktiskt ta emot det där visitkortet. Mm. Och så säger man bara skicka ett mejl till mig. Mm. Om ni vill ha de här tipsen mm. för hur ni höjer bolag, mm. bolagsvärdet. Ehm, och hur ni gör för att köpa andra företag. Eller sälja ert eget. För då är det så här. ja, men jag kanske vill köpa det. Det låter <laughs> intressant. Mm. Sen så finns det ju. Många där i samhället som har mycket kunskaper till exempel mm. revisorer mm. de vet väldigt ofta mycket mer än de flesta andra mm. om intentionerna och vad företagaren vill. Så Man ska
1: bli polare med revisorer. Ja. Spridit Gå ord. på revisorspubbarna. De är ja. sjukt <laughs> coola.
0: Eh, ja, det, det kan vara ett tips. Men, men också att bara knyta kontakten. Ja. Att bara skicka ut meddelande. Att kanske komma och försöka besöka revisorer där du kan förmedla det mm. till många i ditt närområde eller där du vill köpa ett bolag. Sen Man finns, får inte
1: vara blyg helt enkelt. Nej, så finns det
0: faktiskt en organisation, mm. ett branschförbund som heter Sveriges företagsmäklare, Riksförbund, mm. SFR. Mm. Och där är det ju bara personer som jobbar med att faktiskt mäkla sådana mm. här typer av affärer. Så jag hade omedelbart tittat, vilka aktörer finns det som är medlemmar i den här organisationen i mitt närområde? Och ta kontakt med mm. dem. Och berätta om dina intentioner. Sen finns det ju även nätverk. Typ så här Connect är ju ett sånt mm. nätverk som finns över hela Sverige. Ta kontakt med dem. För att där kan man också synas. Många företagare vet om att de finns. Eh, och, och därför så kommer du springa på fler case. Mm. Om du gör det. Så att det här är väl ett antal bra tips mm. att ta med sig. Mycket om du vill köpa ett bolag. Och få många olika alternativ att välja mellan. Med det igen nu. Har det blivit dags att, vad säger vi, knyta ihop säcken? Vi
1: ska knyta ihop säcken och glöm inte livepodden för allt i världen.
0: Nu på fredag den yeah. 14 oktober, när vissa av er hörde så har det redan passerat. Det kommer att livesändas på företagarna.se. det kommer att vara massor med andra intressanta punkter direkt från Berns. Ja. Sämringen kommer det ligga upp i efterhand också. Jag tror att vi kommer att lägga upp den på Youtube också. Oj,
1: oj, oj, oj.
0: Trot eller ej.
1: Aj, aj, och ja, naglarna det... försvinner här, men det är ju inte bara livepodden, det finns ju ett ganska gediget program.
0: Jajamensan, ja. och det här, den här livepodden, det kommer att vara nästa veckas avsnitt, veckan därefter, då kommer vi återkomma med eh, ännu mer sociala medietips, mm. då ska vi få lära oss eh, ännu mer om mig.
1: Oh. Det, är då, det är då den här terapi... Den ja, ja.
0: narcissistiska <laughs> mannen. Nej, men jag har faktiskt va valt att utmana Alfred Appelros- som nu att är vår du specialist. Du Nej, att analysera mitt eget konto och ge mig tips. Och även analysera företagarnas mm. konto. Och sen tittar vi även på några av de bästa kontorna- inom en specifik bransch. Mm. Där det är mycket småföretagare. Ja, spännande. Och sen ska, ska vi ge lite tips på vad man mm. kan göra för att väcka liv i folket ute med ja. hjälp av smart företagskommunikation. Härligt. Så mm. gillar ni podden, gå in och prenumerera direkt på Soundcloud eller på iTunes. Med det nu. så säger vi att den här podden har spelats in och klippts av Gustav Dalisjö. Med det, har det så gott. Vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi! Hej! Företagarna! Ja, ja,